0: Oh, <laughs>
1: Bienvenidos amigos a la nueva programación de Café y Cultura, ¿Cómo se encuentran este día, acompáñenos, acompáñenos a escuchar esta radio, Pase la aplicación, una radio cultural, una radio educativa, un espacio para el autoconocimiento, en este día les traemos a ustedes información importante que les puede ayudar de alguna manera a su crecimiento interior, traemos noticias, recetas de comida, información sobre cosas raras, cosas extrañas, eh, también traemos eh, noticias ecológicas, quédese con nosotros, pase eh, la aplicación a las demás personas, Recuerde que nos puede escuchar hoy, hoy en día también a través de las plataformas de podcast de Anchor y Spotify, sean todos bienvenidos y comenzamos la programación
2: nos diere el acaso solo un beso tal vez un abrazo te daré nada más te daré humanidad hoy de ti me separa el deber quiera Dios que mañana nos volvamos a ver Por el mundo, un encuentro nos diere el acaso, solo un beso, tal vez un abrazo, te daré, nada más te daré, humanidad, hoy de ti me separe el deber, quiera Dios que mañana nos volvamos a ver.
1: canciones ya llovió, ¿no? Ya llovió con estas canciones del recuerdo, del pasado. ¿Y cómo se encuentran, amigos? Pues aquí nosotros estamos disfrutando del airecito fresco que está entrando por la puerta de aquí del de, de Centro Comunitario de Autoayuda. Estamos transmitiendo en vivo en este día, sábado. La verdad, la verdad, ya traía ganas de estar aquí. Me encanta la radio, como les dije a ustedes. Y... Eh, durante la semana, un poco ocupados, comprometidos, pero finalmente despejamos, y estamos aquí con ustedes, compartiendo con ustedes la nueva programación de café, café y cultura. Una nueva programación que nace precisamente por nuestra inquietud personal, y también por el beneficio de una comunidad aquí en Seattle, Washington, frecuentemente eh, ocupados en diferentes actividades con la comunidad y pues este día eh, ya nos andaba por llegar a este lugar y estar con ustedes a través de este micrófono ustedes en su casita cómodamente escuchando esta radio una radio diferente una radio que nos hace, ayuda a pensar de una manera más positiva. Pero antes de pasar por ese proceso de pensar positivamente, pues pasamos por el proceso de la autorreflexión con los temas que les entregamos constantemente a ustedes. Y bueno, este día les traigo a ustedes, déjenme le pongo un poquito de música de fondo aquí. <risa> Muy interesante también A quien conozca las verdolagas ¿Quién conoce las verdolagas? A mí en lo personal me encantan Y ahora que hice mi jardín ahí Con mis jitomatitos, mis chilitos y todas Las verdolagas salieron solas Y están ahí reproduciéndose y creciendo Qué rico se siente Tener un jardín donde tú puedes cosechar Tus propios vegetales Y bueno, nosotros ya cortamos las primeras dos lechugas romanas qué curioso que a lo que no le echas químicos ni nada de eso obviamente algunos vegetales crecen más pequeños que otros pero la lechuga se dieron muy grandes la enjuagué porque estas como traen como no tienen pesticidas ni nada de eso pues entonces se le meten los bichillos por ahí las tijerillas los eh, hojas de los árboles qué sé yo y lo enjuagué muy bien Y al estar enjuagado la lechuga noté que soltó un color verde Obviamente como la lechuga es verde Soltó su clorofila natural Y casi que no tuvimos que quitarle las hojas de encima Porque toda la lechuga sabe rico Comúnmente uno se come el corazón de la lechuga, no es cierto Pero esto desde la parte de afuera y la parte de arriba hasta abajo Son muy ricas las verdolagas pues, están creciendo allá a la par con los con los jitomates, con yo no sé, yo no sé hombre ver verdolagas, pero salieron. Parece que un vegetal te atrae otros vegetales, yo no sé. Pero ahorita ya ya los chiles pasilla, la planta de Chiles Pasilla ya tiene como cinco chiles. Increíble, que sabe a la naturaleza, hombre, que, que barbaridad nosotros destruyendo la tierra y, y esta nos contesta con amor dándonos frutos, dándonos vegetales para que podamos vivir. Qué ingratitud el ser humano, la verdad. Pero para eso estamos aquí nosotros, para hacer la diferencia. Si usted eh, nos comparte la aplicación con alguien más, pues con mucho gusto se lo vamos a agradecer. Hoy en este día traigo de todo, ¿no? Pues recuerden, somos una radio y hay diferentes intereses de personas en la radio, así que traemos un poquito de todo. Y entre ellos encontramos noticias así media raras, media chuscas de cosas que le pasan a la gente. Eh, y vamos pues a, a compartir con ustedes eh, estas noticias chuscas, raras que nos suelen pasar. Si usted tiene nada que contar, pues cuéntela, y que aquí la vamos a escuchar. Vamos a comenzar estas noticias. Imagínense, imagínense por un momento lo siguiente, que eh, hay gente, dice, que tienen tan mala conexión al Internet que conducen a otro pueblo para conectarse a las reuniones de Zoom. Imagínense. Dice, trabajar desde casa durante la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve los problemas de Internet en el Valle de Muscodoboy, en Canadá. Al parecer ha sido casi imposible para los residentes trabajar desde casa y que sus hijos estudien online desde que se inició la crisis del coronavirus. Es como tratar de succionar concreto a través de una pajita, dijo Bob Bowers, un padre de cuatro hijos que vive en la comunidad de Cooks Brook y está harto del internet, dolorosamente lento en su área. Eh, pues sí, está este problema. Todos pensaron que se iba a caer, se iba a caer el internet, de, porque tú mundo iba a estar metido ahí no bueno ese es un caso de, de esta persona que tiene este problema dolorosamente lento en su área hace todo lo posible para que funcione o simplemente no anda Bowers no está solo con sus quejas sobre la pobre capacidad del internet el hombre dijo que las descargas y cargas pueden durar una eternidad si es que funcionan todos sus hijos tuvieron problemas para completar sus trabajos escolares ...a distancia esta primavera. Los tres meses transcurridos desde que el COVID-19 llegó por primera vez a, a Nueva Escocia... ...ha hecho que la gente del Valle de Muscovovoit se sienta extremadamente aislada. Tuve que hacer que mis hijos apaguen sus dispositivos para poder hacer una llamada de Zoom... ...y tuve que conducir a Elsdale y sentarme en el estacionamiento de Tim Hortons... ...donde el servicio es mejor para poder participar en una llamada de Zoom de trabajo, dijo Karen Dean, que vive en Middle unos 30 kilómetros al este de la comunidad de Emsdale. En febrero, el gobierno de Nueva Escocia anunció que varias comunidades obtendrían actualizaciones de internet como parte del fondo destinado, y hacer posible Internet de alta velocidad para el 25, por el 25% de los habitantes de la Nueva Escocia dentro de cinco años. El Muscodovoid Valley no estaba en esa lista, pero podría estar en la siguiente ronda. La corporación Crown Develop no, Nobscotia, que gestiona la iniciativa, dijo que ha habido otra convocatoria de proyectos y que podría anunciarse nuevos en este verano. Los residentes dicen que lo que pagan por el servicio de internet es indignante, dado que funciona muy mal. Pagamos hasta 150 dólares al mes por nuestro internet y, sin embargo, sigo maximizando y revisando el límite de datos de mi teléfono cada vez, cada vez porque tengo que usar mi teléfono para gestionar mis páginas de Facebook e Instagram para el negocio, dijo su vecino. Bueno, ese es el caso de muchas personas, precisamente que... Afortunadamente nosotros todavía no, pero es el caso de muchas personas que tuvieron problemas con, con esta cuestión del Internet. ¿Usted cómo le va con eso? ¿Qué haríamos nosotros en Internet? más de estas noticias hay cosas muy interesantes por hablar yo trato de evitar lo más posible de no dar malas noticias porque los demás canales se van a encargar o se están encargando precisamente de dar las malas noticias de lo que está pasando en el mundo y nosotros nos queremos concretar en soluciones y eh, pues eh, tenemos que brevemente hablar de los problemas que están surgiendo y lo que podíamos hacer como humanidad cada cual aportando su granito de arena en el nivel de vida que se pueda encontrar en alguno de los casos, bueno vamos con más música y regresamos con más de esta programación, si usted quiere escuchar alguna canción en especial escríbanos ahí en el en el live chat, ahí donde usted está escuchando la radio y con mucho gusto le ponemos la música que usted quiera uh, escuchar regresamos con más
3: ¿Cómo fue mi vida ven. fueron tus ojos o oh, tu voz fueron tus manos o oh, tu voz fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada mamá, no sé
1: Locas le dicen Ofrecen vuelos falsos para turistas Nostálgicos ¿A caray? ¿Qué es esto? ¿Extraña la experiencia de viaje Durante el confinamiento? Un aeropuerto taiwanés Tiene la solución Un itinerario Falso donde realizan el check-in Control de pasaportes Y control de seguridad E incluso se aborda el avión único diferente es que los viajeros nunca salen del aeropuerto. Ah. <ríe> ¿Cómo la ve? La semana pasada, el aeropuerto de Songshan, Son en el centro de Taipei, comenzó a ofrecer a los viajeros la oportunidad de hacer precisamente eso como unas 60 personas ansiosas por irse aunque a ninguna parte en el sorteo participaron alrededor de 7000 personas y los ganadores fueron elegidos al azar se espera que en las próximas semanas tengan lugar más experiencias de vuelos falsos realmente quiero irme del país pero debido a la pandemia muchos vuelos no pueden salir dijo Hsiao Shun Wei de 38 años quien trajo a su hijo pequeño los pasajeros estuvieron, obtuvieron pases de abordo y pasaron por la seguridad e inmigración antes de abordar un Airbus A330 de la aerolínea más grande de Taiwán, China Airlines, donde los asistentes de vuelo conversaron con ellos. «Espero que la pandemia termine pronto para que realmente podamos volar», dijo una mujer de 48 años. El aeropuerto está utilizando el evento para mostrar las renovaciones completas durante el cierre y mostrar a las personas qué me, medi, medidas de prevención están tomando para el coronavirus. Taiwán ha salido relativamente indemne de la pandemia gracias a los primeros y efectivos pasos de la prevención, pero ha cerrado sus fronteras en gran medida. Desde mediados de marzo, aconsejan a los ciudadanos que no viajen al extranjero a menos que sea absolutamente necesario. Con menos vuelos operando, el número de pasajeros se ha desplomado un 64% en los primeros 5 meses de, de 2020, eh, en comparación con el mismo periodo del año pasado según el gobierno. Y esas son las noticias pues de personas que les hacen creer que van en un vuelo en realidad no van para ninguna parte como la ve chistoso no continuamos pues con más música Right, de regreso en este día fresco soleado que sale el sol que se los tapan las nubes pero ahí está y bueno pues nos estamos muy contentos en realidad de estar aquí con ustedes eh, aprovechando este clima que viene con ellos las moscas los moscos eh, tenemos 13 árboles alrededor de la casa Así que no nos no nos va tan mal cuando se pone caliente Pero no es no es el caso allá Para las personas que viven en Baja California Allá nuestros familiares Nuestra querida suegra don Jesús Que nos vamos a un cordial saludo a todos ellos por allá A Silvia, a David, a Kevin y sí, ahí sí está caliente están las temperaturas casi en 100 grados y yo no creí hasta que fui para allá pero da la casualidad que si tú quieres castigar a un hijo dile que sale a la calle de lo caliente que está esa área es un lugar desértico cuando hay lluvia cuando llueve por ahí me tocó el año pasado estar por ahí y estaba todo verde el desierto porque había llovido. Puros cactus, es impresionante ver estos cactus de enormes. Que yo me pregunto, pues, ¿qué función tendrán estos cactus? No? Pues resulta que cuando el cactus se seca, se convierte como una forma de madera, muy, muy sólida, muy fuerte, y hacen hasta muebles con ellos. Es impresionante. Además, cuando estos cactus dan flores, son, las flores son sumamente hermosas. En esas áreas abundan los búhos, eh, las serpientes, seguramente áreas muy calientes, desérticas. No, Usted no puede creer pues, que prácticamente entran como en otra dimensión. Eh, creo que también da fruto el, el cactus, no sé si da fruto parece que también da un fruto parecido al, a las tunas de los nopales. A ver, por ahí, si ¿sí me pueden decir qué fruto da el cactus, como le llaman ahí, un pitayas No, ¿verdad? Bueno, ahí dígame porque yo no conozco mucho. De allá recuerde que yo me crecí en esta parte de acá, de los Estados Unidos. Pero tiene algo mágico, un pueblito tranquilo. Eh, tranquilo en el sentido de que, por lo menos por lo que yo vi, perros están echados a la mitad de la calle y la gente les da la vuelta, los torean. No hay semáforos, la gente maneja, rara vez choca, y es lo que me sorprendió también de Guadalajara, que los, casi nadie va a alta velocidad, todos van 30, 40, ¿no? Y todo circula, todo se mueve, pero eh, nadie choca tampoco. Eh, obviamente allá no... no no están las reglas de como las tenemos aquí. La cuestión de que si tú te estacionas en, en algún lugar de una forma ilegal o estacionarse en doble doble estacionamiento, un carro de silla de otro y bloqueando la carretera, aquí en Estados Unidos inmediatamente te echan la policía o viene la policía o viene la grúa y se lleva el carro, ¿no? Eh, ah, ya me están diciendo aquí que dan las pitallas, que son las pitallas las que dan muy rico, muy parecido a las, a las tunas, ¿verdad? Bueno, si sí, yo recuerdo haberlas comido en alguna ocasión, creo que son más espinosas. Y bueno, volviendo a esto, precisamente en estos lugares es algo mágico, ¿no? Es algo raro, diferente, pero eh, le digo la gente, aunque es un lugar pequeño, eh, la gente, en su mayoría, en en una ocasión que me subía a un pecero que es un pecero pues son camioncitos que andan ahí recogiendo gente como si fueran camiones no los que le llaman peceros son más pequeños y me tocó subirme a uno de ellos y Dije, ah, vamos a conocer el mundo aquí vamos a ver de qué se trata ¿no? y es que el problema ya mire yo, yo no sabía esto hasta que ya me llegó el entendimiento allá los perros andan sueltos pero cada perro son, son territoriales y a lo que yo veo es que, que si tú eres de otro barrio esos perros se te pueden echar encima y por ejemplo ahí al lado de la casa de, de mi suegrita que tiene ahí una crianza de perros callejeros <ríe> que por cierto hace poco se murió el líder, el cholo le decían al perrito este murió pues le dio una infección en la piel porque finalmente descubrieron que era cáncer y el perrito murió pero dejó herederos por ahí y hay un grupo de perritos ahí que se llevan entre ellos cuando vienen otros perros de otros barrios se arma la bronca si no se van a la buena empieza la pelea entre los perros entonces cada grupo de perros tiene su sección eh, en, de protección <ríe> o de vigilancia en los barrios de las calles así que yo ahí yo la verdad dije yo no hombre caminar aquí a mí no me conoce y irme a caminar aquí en estas calles donde no me conocen los perros de aquí ni la gente ni nada que va a pasar no y la verdad no me quise arriesgar y tomé el pecero y pues ahí nadie pierde no todos hay una calle principal donde están todos los negocios De principio a fin del pueblito que Son como unas cinco millas, yo creo De carretera principal Donde hay de todo, negocios Sobre todo muchos restaurantes Muchos lugares donde venden frutas y El café no es muy rico Estamos con el café que hace mi señorita en la casa Por ahí que le mando un cordial saludo Ojalá que se esté tomando su café Yo ya me estoy tomando el mío desde temprano me hice mi, mi café de Galega y bueno, el único que no me gusta el café allá no está muy rico en los restaurantes o sea, allá no hay Starbucks, no hay McDonald's, no hay Burger King, no hay nada de eso allá está netamente lo que es la comida eh, mexicana y te encuentras, uff recuerdo el año pasado que me invitaron por ahí a ir al Tianguis pensé que era algo pequeño ahí, no, no era un tianguis, un montón de gente, gente que hace quesos en sus casas, eh, gente que vende comida, muchos campesinos que llevan a vender ahí sus vegetales, pescado, eh, machaca, toda clase de verduras eh, me recuerdo que eh, don Jesús se compró unos quesos Y qué queso tan más rico, Qué barbaridad lo que es la, la comida hecha en casa Que por cierto aquí en Estados Unidos está prohibido hacer esto Pero bueno, me sorprendí de tanta gente que hay Y yo que soy delicado al estómago, pues todo lo que venden ahí de, de comida, de vendimia Yo de comida sobre todo yo no puedo comer porque mi estómago no está acostumbrado a cosas pesadas entonces lo tengo acostumbrado a los vegetales tempranito eh, como primer comida, ¿no? No tan temprano, ya en la tarde, ¿no? Pero bueno, ahí no hay comida, hay comida oriental, pero no la saben hacer, honestamente. ¿Qué me llamó la atención? Me llevaron ahí donde los puestos de comida, bajo techo, y me llevaron a conocer a una señora que se llama Doña Licha, y ella hace gorditas, gorditas esas que... De, de, de masa, ¿no? que las fríen y le abren a, en medio y le echan ahí la comida y todo de pollo y col y todas esas cosas. Pues yo no quería comer eso, la verdad, pero dije, bueno, ya tengo hambre, sentémonos ahí a comernos pues una gordita, unas tostadas, qué sé yo. Y pidió una gordita. No, hombre, no lo hubiera probado yo esa cosa, porque después siguió otra y otra. Creo que me he comido tres o cuatro gorditas. Qué cosa tan rica Claro, mi estómago después me andaba cobrando la factura Porque no estoy acostumbrado a comer así en la mañana En la tarde me hubiera caído mejor ya, como cena Pero no, eh, me estaba cobrando la factura ¿Y qué es lo que pasa? Pues que siento como una piedra en el estómago Y eso me hace que, es como cualquier persona que tenga un problema estomacal Se deprime, no es cierto Pero qué rica comida eh, me están pidiendo una de los tonics que yo creo que son yonics ¿verdad? Eh, una canción de los Jonix vamos a ver qué encontramos por aquí y vamos a regresar con más información pero lo digo es bonito a mí me gustó la gente cuando venía en el, en, en el pecero la gente platicando todo el mundo sabía que yo no era de ahí y yo venía con mis teléfonos inclusive hasta grabando eh Gente sencilla, simplona, podríamos decir, normal, natural, sin este falso fingimiento que nos da la falsa educación en las ciudades. Gente normal, natural. Muy interesante. Pero bien, en la segunda parte, pues cuando, le, cuando empecé a platicar con el camionero, se sorprendió de lo que le dije. Regresamos. <risa> Quédese ahí con. Conmigo, que les vamos a traer esa información de lo, de las cosas que uno va aprendiendo por allá y cómo es la gente. ¿no? Bueno, vamos a ponerles una canción de los Yannix. Está este con Samacona y junto con los Yannix, a ver si te gusta. Regresamos. Pues.
0: No
4: sé, vivir si no es contigo, no sé, no tengo valor. labios sonreían mas tus ojos eran trozos de dolor no quise hablar solo al final te dije adiós solo adiós yo no sé si fue mi orgullo o a qué cosa lo atribuyo te dejé partir sintiendo tanto amor tal vez es Faltan solo por favor, detente amor. No sé dejarte en el olvido, no sé, no tengo valor, no sé. Tengo el alma más que triste y mañana sé muy bien va a ser peor. Como olvidar ese mirar desolador que era amor. No sé dejarte del olvido. No sé no tengo valor. No
1: Nos están saludando aquí Bueno, sí Verdad lo que le digo Que qué, qué rica la comida Ya la verdad No, hombre No me hubiera comido La primera gordita Por ahí le tomé una foto Le tomamos una foto A don Jesús Que pidió una tostada Qué rico, ¿no? Qué rico, la verdad eh, Ok, ahí se la vamos a poner ahorita la canción de mil maneras con Víctor García ok, con mucho gusto sí, sí pidan canciones, con mucho gusto se las pongo eh, y sí, este efectivamente eh, muy rica la comida, muy pesada para mí, pero otra cosa que también descubro la gente come pesado inclusive hasta muy noche porque da la casualidad que ahí los tacos salen después de las 8 o 10 de la noche puestos de hot dogs hamburguesas o sea que cualquier casa saca su vendimia ahí y ya tiene tienes su clientela es, es sorprendente que usted maneje por ahí, por ahí a las 10, 12 de la noche y la gente anda cenando pero bueno, gran parte de las personas tienen trabajos muy duros, todo lo consume todo lo queman ahí, sobre todo las personas que caminan personas que andan mucho movimiento. En la pecera, obviamente le pregunté al, al chofer, que por cierto, eh, yo sé que hay pobreza y yo sé que todo esto, y hasta me dijo que andaba, que rentaba cuando le pregunté que si era del el, el pecero, dijo, no, lo rento, dijo. Y bueno, uno muchas de las veces se, se evita problemas no dando comentarios, pero el pecero tenía unas bancas hechas de madera con material ya prácticamente dañado. Me refiero que en algún tiempo tuvo tapiz, el mueble, de las bancas, pero ya estaba carcomido y sucio. Me dije en esto, me dije en ese momento, bueno, está bien, pero ¿qué te cuesta hacer una banca nueva de madera y tapizarla y tener buen, mejor presentación, mejor mueble? Y limpiar ese esa cosa por dentro, ¿no? Parece como de to, como que de todos los peceros me subí en el más viejito y en el más sucio. Bueno, la idea de esto es también ver mi ego, qué tan delicado es, no a ver a, ver a qué a qué le hacía Fuchi, ¿no? Y lo agradable que les digo es la gente. ¿Cómo veo la gente diferente a la gente de aquí de Estados Unidos? Natural, sencilla, así, un cueto mal hablado, masticando chicle, otros más o menos bañaditos que iban a trabajar y todo, de todo se subió ahí. Y otra cosa muy importante que noté: cuando se sube una persona mayor de edad o una mujer, los jóvenes le ceden el asiento. Así como se lo estoy diciendo. Todo mundo respetuosamente se habla. Incluso unos no, no pagaban al, al subirse al pecero, pagaban al salirse. Todos honestamente, sin hacer chanchulla, sin eh, tratar de aprovecharse de, de la situación. Y este, muy respetuosamente todos, ¿eh? Muy muy bonito. Muy bonito la verdad. Y este es así, es lo que noté, los jóvenes se levantan y le ceden el asiento a una mujer o a una persona grande. Y se me hizo muy muy bonito. Yo no pensé que fuera a caber tanta gente en un pequeño camión, pero llegué a contar casi 25 personas. Sentados y otros parados. Le dije, wow. Y toda la gente ahí. Le pregunté al camionero, oye, este, eh, si ¿sí pasa por el por lugar ahí donde venden café. Dijo, el estar no sé qué, o no sé cómo se llama el lugar. Le dije, no sé, está pintado así, ya sabe. Le dijo sí, sí, paso, pues yo te dejo por ahí, no te preocupes. Tú no eres de aquí, le digo, no, yo no soy de aquí. Sí, dice, notamos que no eres de aquí. Aquí nos conocemos todos. Y le digo, sí, este, yo estoy aquí de visita, aquí en la casa de, de mis suegros. ¿Y, ¿Quién es tu suegro? Le digo, don Jesús, Jesús Cortés. ¿Tú eres sierno de don Jesús? <risa> Efectivamente, le digo, sí. Y este yo creo que en ese momento le pasaron un montón de cosas en la cabeza, ¿no? De, ¿por, qué me, ¿Por qué no no tengo carro? ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué tomé el camión? Y le dije... No, no, mira, la verdad estoy ando conociendo. Me gusta, me gusta, me gusta el lugar, me gusta el pueblito, me gusta la gente y, y, pues quise hacer algo diferente. Y dice, oh, don Jesús es muy buena persona y ayuda a mucha gente y no sé qué. Empezó a dar muy buena, muy buena eh, información sobre, sobre don Jesús. Y efectivamente todo el mundo se conoce ahí. Si tú vas a la marqueta mercado en la mañana a comprar tus vegetales y más tarde dos horas o tres horas después te vas al consultorio médico y otras dos horas después te vas a, a echar unos tacos ves casi a la misma persona en el día <ríe> en ese momento ahí nos tocó ver en el café al doctor que, que habíamos ido ahí a, a que revisaran a, a mi hijo eh, y luego vas a los tacos Y ahí te encuentras las mismas personas Casi todo el mundo se conoce Entonces imagínese, yo entro ahí Y pues todo mundo sabe que yo no soy de ahí Ahí le va otra La gente anda en la calle como si fuera de día A las 10, 11 de la noche Y los negocios están abiertos cuando vimos por ahí caminando una pequeña placita ahí donde los niños andan a patinando eh, o más bien patinando ellos eh, jugando por ahí niños, bueno todo el mundo lleva a los niños ahí a jugar, a caminar, qué sé yo y yo empecé a caminar por ahí y una señora se me quedaba viendo y se me quedaba viendo hasta que le dijeron quién era yo así, así, así está la cosa ya no sé si hay periódico porque Creo que no hay periódico porque la noticia llega más rápida que el periódico, no lo sé. Pero en verdad, diferente la gente, totalmente diferente a lo que aquí. Aquí no se habla a nadie, aquí no se saluda a nadie, aquí somos muy orgullosos, muy vanidosos, nos damos mucha importancia. Así que a mí, en lo personal, yo creo que siempre mi corazón está, ha estado en México aunque me crecí aquí en Estados Unidos eh, mi corazón siempre fue de México y es de México en el sentido, aunque yo no soy muy patriota ni defen defensor de las patrias ni nada de eso pero yo sentí como que me halló muy bien ahí y vi la gran necesidad de las personas del conocimiento, del autoconocimiento eh. bueno, les voy a seguir contando más adelante sobre esto, pero noté que la gente sí aprecia lo poquito que les das, sí lo aprecian, sí lo necesitan, se siente en sus corazones y bueno, eh, dicen por aquí uh, déjeme la apunto antes de que se me olvide, de mil maneras con quién, con Víctor García Víctor García y la Sonora Santanera, si ¿Sí, es así, bueno, esta va a estar, va a estar buena, ¿verdad? ah sí, sí ya la, ya la he escuchado, pues sí efectivamente eh, nos dicen por acá, saludos desde México, Baja California, sur besos a todos, gracias José, buena programación, seguramente mi suegrita eh, dicen por aquí se hace agua la boca, ahora que empecé a hablar de las gorditas eh, ahí le encargo la cama que se viene. Buen día a todos amigos, saludos. Muy buenos días, buenísima la comida de los, de los tianguis en México, nos dio por aquí. Eso es muy normal en México, lo del pecero casi en toda la República. Oh, okay, okay. Muy buenos días, buenísima la comida de los tianguis en México. Sí, 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 sí que lo es, la verdad sí que lo es. Curiosamente, eh, nos tocó ir a Guadalajara, estamos hablando aquí de las gorditas aquí en Baja California, pero nos tocó ir a Guadalajara y ahí encontramos a la señora de las gorditas también bajándose en el mismo avión donde íbamos nosotros. <ríe> Yo creo que dijo, ya hice mi dinerito, me lo voy a me lo voy a gastar acá en Jalisco, ¿no? Muy muy bonito lugar. Bueno, vamos a regresar con más de esto compartiendo con ustedes mis experiencias pues por allá, imagínense 45 años en Estados Unidos sin ir a México. Y de repente ir oh, Es otra cosa Regresamos pues a la siguiente canción
5: a buscarme
0: Nada por muerto aquel amor que no hiciste.
5: yo trataré de mil maneras complacerte pero no vayas otra vez a arrepentirme y si algún día te decides a buscarme
1: complacidos con esa canción que él la había escuchado con la sonora santanera que ahora son nuevos como todo parece que todos los hijos de los músicos continúan las carreras de los papás verdad que curiosamente pues en estos tiempos se están muriendo de hambre los artistas se están muriendo de hambre los artistas bueno estoy exagerando no se están muriendo pero imagínense como para que a actrices estén yendo a los bancos de comida que les ofrecen por allá la cosa está grave la cosa está grave y bueno eh, aquí afortunadamente en Estados Unidos existen muchos bancos de comida por todos lados resulta que aquí en Estados Unidos existen organizaciones no lucrativas que el gobierno les provee alguna forma de ayuda eh, estamos hablando de compañías como el Centro de la Raza organizaciones como el Centro de la Raza South Park, o sea, organizaciones grandes a nosotros de vez en cuando por ahí les pedimos una ayudadita para darle a la gente como ahora que compramos el libro para las personas que estaban estudiando el Club del Libro y, y afortunadamente alguien nos apoyó por ese lado y bueno pues sí, efectivamente eh, es muy, muy muy diferente eh, lo único que lo hace feo México es eh, gente irresponsable gente que pues no, no solamente se dedica a hacerse daño a sí mismo, sino que le hace daño a otras personas y es, y es muy lógico, porque si, si, si tú te tratas bien a ti mismo, tratas bien a otras personas también, pero si te haces daño a ti mismo haces daño a otras personas y precisamente el tema de hoy vamos a hablar de las diferentes categorías de hombres Ya dimos hace como un mes las tres categorías principales Del hombre instintivo, el hombre emocional, el hombre intelectual Que son los que for, forman la guerra, amplian los pueblos Destruyen todo a su paso Y la idea de crear el, el cuarto tipo de hombre que ha de surgir precisamente de las masas, tiene que salir un hombre que pueda volverse a reconstruir a sí mismo, existe toda esa posibilidad, pero ese es el tema eh, enseguida. Eh, ¿A quién le gustan las verdolagas? Creo que ya, ya terminamos esto con... Con esto de los tiangues y la comida ¿no? Y, y me, me impresiona Ya precisamente De ese lugar es Caliente ese lugar Caliente, caliente eh, Pero le digo bonito Bonito lugar Vámonos Con las verdolagas A mí Me encantan Y había una casa de un cliente Que afuera en su jardín hay jardines eh, hasta en la banqueta, afuera de la banqueta tenía su jardín, el lado de la banqueta. Y cada que limpiaba su jardín de zacate y esas cosas, entre ellos arrancaba las verdolagas y las tiraba a la basura hasta que me di cuenta. A Pab, pues se llama pap. le digo, oye Pap, este.. Cuando crees que este vegetal me lo puedes dejar ahí, yo me, yo me lo llevo, yo lo yo lo lo, lo arranco. ¿Y qué vas a hacer con él? me dijo. Le dije, ah, oh, me lo voy a comer. Oh, se come, le dije, sí, se llaman merdolagas. Oh, ok, okay, dijo, está bien, este cuando quieras tú eh, llevártelo, llévatelo. No hay problema. Le dije, ¿quieres que te traiga un platillo? Cuando lo cocine, dijo, no, 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 gracias, así está bien. <risa> dicho, este, estos mexicanos comen de todo, ¿no? Pero, sí. Y bueno, eh, mucho tiempo y para, precisamente para estas fechas del verano, es que se da por todos lados, y empezaba y me, me traía, honestamente me traía como tres bolsas de verdolagas, de esas bolsas de plástico, eh, y muy rica las venía, las cocinaba en la casa, lo bueno que mi esposa y yo Casi tenemos, tenemos los mismos gustos en platillos. No, hasta ahorita no he recibido ni una queja de mis comidas. <ríe> y ella, curiosamente, que aprendió a cocinar ya ahorita de, de casada y con, ni, con niño, pues los niños te hacen que hagas hasta lo que no hacías antes. Así que hace unos platillos muy ricos, eh, muy ricos. ...descubrió el arte culinario... ...y a la, también le gusta hornear... y segura, segura, ...seguramente me está escuchando... ...y le mando un cordial saludo... ...que... ...le encanta ahí el clima de ahorita de Searo... ...ayer la, ayer la encontré ahí... ...leyendo su libro... ...abajo de un árbol... ...y yo venía del trabajo... ...y este... ...y me gusta verla así... ...me gusta que esté tranquila... ...que esté a gusto... ...que esté disfrute la vida... Eh, yo me esfuerzo mucho porque ella sea feliz me esfuerzo mucho porque mi hijo sea feliz porque por naturaleza cuando nosotros nos desintoxicamos un poco nos empezamos a tratar bien dentro de nosotros mismos queremos que la otra persona sea feliz y es un, es un caso muy extraño como que tú procures la felicidad de otros para tú sentirte feliz dentro de ti mismo eso es algo un sentimiento curioso y extraño a la vez porque si tú solamente procuras tu bienestar propio y no te importan las demás personas, tampoco puedes ser feliz porque ¿cómo puedes ser feliz a cuestas de, de otras personas o haciendo sufrir a otras personas o aprovechándote de otras personas? eso jamás se va a dar cuando tú procuras tu felicidad interior procura la felicidad de otras personas de igual manera y entonces cuando tú convives con personas cerca de ti, tú quieres que esas personas estén bien. A menos que seas tan tóxico como para que todo el mundo se envenene y todo el mundo viva una vida muy inarmónica, ¿no? muy desorganizada. Pero en su naturaleza del hombre y la mujer es de que procuran que sus familiares estén bien pero recuerden que en la familia somos toda la humanidad así que enhorabuena qué bueno que aún en este tiempo y en medio de esta crisis estemos procurando nuestro crecimiento interior para que de esa manera sea un complemento precisamente que nos demos cuenta pues que la felicidad no está en las fiestas no está en la abundancia del dinero no está en tener propiedades y tener carros y tener casas la felicidad está en el corazón y la mente tranquila. Así que regresamos de la siguiente, después de la siguiente canción y con la receta de las verdolagas. ¿Sale? Regresamos con más.
6: Entre sus brazos A quien contarle De mis triunfos Y fracasos Que me comprenda Y que me quite De sufrir En me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos a quien contarle de mis triunfos y fracasos que me comprenda y que me quite de sufrir
1: Y tuvieron urge al estilo salsa, ¿no? Algo así, como salsa, ¿verdad? Algo diferente Cada vez todos los puertorriqueños, cubanos, dominicanos Hacen las canciones románticas tipo salsa, ¿no es cierto? Colombianos también Bueno, pues llegó la hora eh, La hora sabrosa verdolagas cocinar las verdolagas yo digo que las verdolagas van con todo con todo eh, ya sea que usted fría una carne, la guise con pollo, con sopa con lo que sea, las verdolagas van con todo yo en lo personal las guiso con tomate, cebolla ajo y las guiso junto con eso y saben riquísimas Dale más sabor, le pongo un, la mitad de, una, eh, de un cubito de consomé de pollo en vez de sal Y salen todavía más ricas Pero eso puede acompañar con todo Vamos pues a ver cómo hacen las verdolagas esta persona Cómo cocinar verdolagas, cocinando al gusto Pueden encontrar verdolagas en los mercados Pero las más ricas es la que cortas directamente de tus tierras te lo digo porque esta que cocino ya es ya es de mi milpa regada con la lluvia del cielo mm, o sea que si sí sale, sale entre las milpas y sí, cierto pues vamos a ver Ingredientes que están escritas aquí, verdolagas, jitomates, dientes de ajo, cebolla, aceite, sal y pimienta al gusto, cilantro, tres chiles serranos o güeros de lo que les gusten y una papa... Ah, esta la voy a cocinar con papa.
7: Muy buenos días. Ahora les vamos a enseñar... ¿Cómo preparar unas verdolagas? listadas para comer. Eh, primero hay que lavarlas muy bien porque están recién traídas del campo. Obvio, tienen mucha tierra, están sucias. Pero hay que lavarlas varias veces para ponerlas a cocer. Bueno, aquí están las verdolagas listas para cocerse. Le ponemos esta taza de agua. Le ponemos media cebollita, un diente de ajo... Sal. las, tapamos, las dejamos servir por unos 10 minutos, 15 minutos. Como ven, ya nuestras verbolagas ya casi están. Aquí tengo los ingredientes que voy a usar para guisarlas. Mucha gente las usa con carne de cerdo, costillita. Yo no, a mi familia y a mí nos gustan al natural. Las nada más guisadas con chile, cebolla y tomate. Se me estaba pasando. También uso una papa para ponerle, así saben más ricas y más sabrosas. Aquí tenemos listas ya nuestras verdolagas bien cocidas. Las ponemos aquí en un plato para que se enfríen para poderlas cortar en trozos pequeños para guisarlas. Ya tenemos aquí el sartén para... y servas de arbolaga. Tenemos aquí una papa en trocitos pequeños. Ahora hay que picar la cebolla en orejones, el jitomate, los chiles en rajas y después a ponerlo en la cazuela. Ya está bien caliente el aceite, ponemos esto en la cazuela para que se fríe. Después ponemos las papas. Mientras que se fríe esto voy a tratar de picar las papas, las verdolagas en pequeños trozos y un poquito de cilantro para que le dé mejor sabor. También vamos a poner las papas para que se cosan un poquito En lo que ponemos las verdolagas aquí O también recuerden, aquí tenemos el agua que usamos para cocer las verdolagas Y esta misma agua se utiliza para que las verdolagas tengan calditas, sean caldudas Nada más dejamos que se cocine un poco esto Picamos las verdolagas Las ponemos aquí en la cacerola Usamos el caldo Y ya, dejar que Lleva un rato de unos 10 minutos y a comer Ya tenemos las verdolagas Aquí picadas Las ponemos aquí Con Las papas Que jitomate y los chiles También vamos a agregar un poquito de cilantro Para que le dé mejor sabor Después que hierva un ratito aquí Lo vamos a poner allá en la cacerola Donde está el caldo de las verdolarias Para que tengan caldo Miren como ven lo vamos a dejar aquí por 5 minutos para poder vaciarla allá donde se cocieron los verdolagas para que tengan caldo para que no estén tan resecas ahora verán vamos a vaciar las verdolagas en esta cazuela y aquí la dejamos por unos 10 minutos porque la papa estaba cruda para que se cosa bien le ponemos sal al gusto poquita pimienta como ven ya están las verdolagas servimos el platillo para comer espero que les guste mi receta
1: bueno ahí tuvieron esa receta de las verdolagas la verdad, la verdad no es mi estilo, porque este estilo salió muy caldoso, casi como sopa, y están sobrecocidas. Dejé de regreso y le voy a decir cómo las hago yo, para que aprovechar más los nutrientes de las vitaminas que se encuentran en las verdolagres. Regresamos con más. Y el Señor dijo a Abraham
8: abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré haré de ti una gran nación, te bendeciré y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra el Señor ordenó a Abraham no
9: soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni puedo venir ser feliz es mi color de identidad
8: Cuando el tiempo de los claveles Regreso contento donde María cultiva El arte mayor de las hogueras es decir Andalucía Me detengo en México, Raúl, donde siempre hay algo que festejar. En Creta, donde siempre hay algo para amar. En Jerusalén, donde siempre hay algo que aprender. Levanto la voz en Italia y hago silencio en la India. Porque soy y vivo en el presente, porque estoy hecho de sueños y de flores, de vacío y de trigo, me llaman. El hombre, y es cierto que soy polvo, pero polvo sagrado yo, aunque tú sabes, mi Señor, que cuando digo yo soy, estoy diciendo, tú eres,
9: me gusta el sol, la y las palomas el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer, me gusta el vino tanto como las flores, y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de dolores. Y el mar mojándome los pies, no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la amarilla eléctrica.
8: Señor, por el bello mundo caminado.
1: En el, la primera parte de este tema Búsquelo por ahí en el Spotify o en el Anchor En el podcast Va a encontrar ahí las siete categorías de hombre O siete tipos de hombre Y ahí se mencionó solamente El nivel número uno, dos y tres Emocional, motriz, intelectual Y aquí vamos a hablar de lo que viene siendo El cuarto hombre o la cuarta categoría de hombre Que no es muy común encontrar porque se debe de crear cuando se habla que el hombre debe nacer por segunda vez hace referencia precisamente a darle nacimiento al hombre consciente ¿cuál es el hombre número cuatro? ante todo debemos saber que el hombre número cuatro no nace como tal pues este es el producto de una cultura de escuela que se llama la vida la vida por sí misma no puede crearlo ni puede surgir de forma accidental necesita aprender los principios de la enseñanza superior y realizar los trabajos conscientes y los padecimientos voluntarios que lo convertirán en un hombre número cuatro para que no se confunda está en la vida, nace en la vida pero no se da por sí solo la escuela es la mejor, la, la vida es la mejor escuela, si lo aprendes bien y si conoces los secretos. Su nivel de ser y de saber es superior al de los hombres 1, 2 y 3, tanto por los conocimientos que posee como por haber adquirido un centro de gravedad permanente que consiste en las ideas del, del despertar en su valorización del trabajo interior y en su relación con la enseñanza es decir, su centro de gravedad está ubicado en el trabajo del despertar para él, para él todo lo demás apenas le interesa el hombre número cuatro es el hombre que ha equilibrado los centros de la máquina orgánica en él no predomina un centro sobre los demás, sino que maneja de forma consciente y voluntaria las funciones intelectuales, emocionales y motoras. El hombre número 4 empieza a conocerse a sí mismo, a saber hacia dónde se dirige, tiene metas definidas, no va a la deriva, tiene un propósito del trabajo, el despertar. El hombre número 4 comienza a independizarse de las leyes mecánicas lunares de la naturaleza la creación de la luna psicológica hablando en un lenguaje esotérico superior dice un maestro sabio es el hombre que ya posee hablando el lenguaje alegórico una luna que él mismo se ha fabricado una luna psicológica es el mismo que ya ha creado un centro de gravedad consciente. Ese tipo de hombre está listo para entrar en las actividades del reino. <coughs> Sabidos que para crear una luna en nosotros, es decir, un centro de gravedad consciente o centro de gravedad permanente, hay que apelar a una tercera fuerza, y eso es obvio que esa tercera fuerza es el trabajo esotérico. Nosotros aquí vamos dándoles a ustedes las enseñanzas que necesitan para que puedan crear en sí mismos un centro de gravedad consciente. Obviamente, quien quiera crear tal centro debe empezar por abandonar el amor propio, las autoconsideraciones, el autosentimentalismo. Cuando uno se quiere mucho a sí mismo, cuando se considera demasiado cuando está lleno de autosentimentalismos, suspiros, congojas, tristezas, etcétera, Por lo común odia a sus semejantes, es decir, cuando más se ame uno mismo, cuanto más piedad se sienta uno por sí mismo, tanto más odiará a todos aquellos que lo rodean y no se comportan como uno quisiera. Los hombres más vengativos y perversos son aquellos que se quieren demasiado a sí mismos, que se autovaloran egoístamente, que están llenos, de, repito, de autosentimentalismo, de autocompasión, más si uno se aborrece a sí mismo, se niega a sí mismo, es decir, a los yoes que cargan su interior, entonces amará a sus semejantes. no quiero decirles a ustedes que uno debe llegar a ser masoquista no hasta ya no llego en este discurso hay necesidad de ser masoquista no hay necesidad de ello aclarando porque mucha gente confunde precisamente de quererse a sí mismo con el, el orgullo los sent sentimentalismos y cosas por el estilo y tampoco se trata de eso es todo un equilibrio en esto uno debe reconocer sus propias imperfecciones uno debe aceptar que es una criatura mecánica y que la vida de uno se mueve sobre los carriles de los hábitos, de las costumbres adquiridas, uno debe aceptar que está lleno de celos de rencores, de resentimientos y trabajar para eliminar eso cuando uno lo acepta cuando uno acepta que es un Bil gusano ay Dios del lodo de la tierra cuando acepta que es una criatura mecánica cuando se aborrece a sí mismo en el buen sentido de la palabra comienza entonces a formar y a crear dentro de sí el centro de gravedad consciente así pues se pasa del centro de gravedad mecánico que caracteriza a los hombres 1 2 y 3 al centro de gravedad consciente del hombre número 4 mediante el trabajo sobre sí mismo esa es la tercer fuerza la revolución la primera fuerza es la evolución y la segunda la involución No está de más aclarar a ustedes que al enseñar a trabajar sobre sí mismos para que ustedes puedan crearse en sí mismos el centro de gravedad consciente cuando ustedes puedan darle forma a ese centro dejarán de ser individuos mecánicos se convertirán en criaturas conscientes habrán formado en sí mismos dijéramos una luna psicológica consciente aclaración todos los movimientos todas las acciones y manifestaciones de los hombres, de los animales y de las plantas dependen de la luna y está gobernada por ella la fina película sensible de la vida orgánica que recubre el globo terrestre depende enteramente de la influencia de este formidable Electroman ...que succiona su vitalidad... ...el hombre como cualquier ser viviente... ...no puede liberarse de la influencia de la luna... ...salvo que cree... Un, que cree ...una luna psicológica interior... ...que de una forma... contrarreste la influencia mecánica... ...de la luna exterior... ...esta luna psicológica es crear un centro... ...de gravedad permanente... ...obviamente tenemos que hacer muchas operaciones... ...muchas creaciones dentro de nosotros mismos... Mucho más tarde en el tiempo ustedes necesitarán crear algo más, necesitarán crear el sol psicológico dentro de sí mismos. Entonces se convertirán indubitablemente en hombres solares. No podrían ustedes pasar a ser hombres solares si antes no han asimilado en sí mismos la inteligencia solar, es decir, si antes no han creado dentro de sí mismos el sol espiritual, el sol consciente o al sol Cristo. Y esto no se confunda, ¿no? Porque, aunque son palabras poco entendibles, pues se nos dice que todos como humanidad somos lunares por lunáticos. Y porque nuestro cuerpo físico, mental, astral, causal o de la voluntad son utilizados por el ego. Son tóxicos hasta cierto punto. Son lunáticos. Pero... Creando un centro permanente de conciencia, teniendo dominio de nuestra naturaleza inferior Comenzaremos nosotros a crear una luna psicológica, es decir Que ya no seremos tan influenciados tan mecánicamente Sino que comenzaremos nosotros a tener dominio, conocimiento sobre nosotros mismos Vamos a regresar con otra canción y seguiremos hablando de este tema tan interesante Sobre cómo crear Hombre O el cuarto tipo de hombre Sobre nosotros mismos Regresamos
10: los ejes me llaman abandonado si a mí me gusta que suenen pa' que los quiero engrasar. si a mí me gusta que suenen Es demasiado aburrido. Seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido. Seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Ya no pienso más, los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.
11: El diablo fue al mar
8: a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed.
11: Yo no sé quién va más lejos. La montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo.
9: la, 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 la. La, 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 la. la, la, la.
1: Bueno, ustedes ya se están tomando una idea Precisamente De cómo es que se creen estos hombres Fíjese que Pues cuando uno conoce Estas claves Esta herramienta Con mucha tristeza nos va a Ver a tanta gente En tantas agrupaciones Ya sea políticas y religiosas Y creer Que ya encontraron el camino creer que ya están en el camino de la creación del hombre interior y simbólicamente se dejan bautizar por estas aguas ya sea una pila de agua bendita en una iglesia ya sea un río o un lago pero es solamente algo simbólico no se logra realmente el nacimiento en base a algo tan superficial tan externo en todo caso nos están comprometiendo a crear ese ser dentro de nosotros, pero al desconocer la psicología, al desconocer el secreto de las claves, todo el mundo suele pensar que ya está llegando ahí solamente por capricho, y eso no pasa. Seguimos siendo tan mecanicistas, tan influenciados por la luna mecánica, y nosotros no logramos hacer ningún cambio en nuestro interior. Una pregunta, ¿cómo saber si eres hombre del cuarto camino? Pues a medida que vas despertando conciencia, es obvio. Esto no se da por capricho. Esto se da a través de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. ¿Cómo es esto? Trabajos conscientes. Obviamente, primero me daré cuenta de que, de que soy una persona mecanicista, que tengo ego, que me desconozco que no conozco mi país psicológico, que no conozco mi subconsciente, que no conozco nada de mí. Ese primer paso es darse cuenta que uno está dormido. El segundo paso es empezar a crear un centro permanente de conciencia. Nuestro centro permanente es mecánico. Repetimos cosas constantemente sin tener conciencia de ello trabajamos, nos reproducimos nos enfermamos, nos recuperamos nos re volvemos a las fiestas, a las pachangas ese es un centro de gravedad inconsciente y puede ser permanente pero inconsciente un centro de gravedad permanente consciente consiste precisamente en la autoobservación consiste en conocer tu naturaleza consiste en comprometerte contigo mismo a autoobservarte y a ir eliminando los defectos para liberar partículas de conciencia que están encerradas en cada uno de ellos y es la manera que a medida que tú vas liberando esas conciencias y que a medida que las partículas de conciencia encerradas en los diferentes agregados psicológicos a medida que esos defectos se van eliminando o te los van eliminando algunos defectos te los eliminan al principio por misericordia, por tal de que puedas darte cuenta de tu situación te activan parte de tu conciencia pero de ahí en adelante tú, es tu compromiso seguir en ese trabajo constante sin dejarlo entonces vas observando, vas descubriendo a medida que vas trabajando tus energías vitales que están en los cinco cilindros que es donde el ego se reproduce, donde el ego se fortalece. A medida que tú le robas esa energía a los defectos y la utilizas para trabajar dentro de ti mismo en una forma consciente, es decir, ya no haces des, eh, descargue de energías emocionales por un juego de fútbol, ya no te identificas en una pelea de box, ya no te identificas en en algo tan mecánico tan inferior tan inhumano como lo que la corrida de toros o cosas instintivas en carreras de carros esas cosas fue el estilo que donde la gente está gastando gran cantidad de energías emocionales ya no te identificas ni con la pornografía ya no ves al sexo opuesto con esa forma tóxica sucia de verlo o sea te vas purificando tu mente tus emociones y vas preparando tus energías precisamente para ser canalizadas y transmutadas dentro de tu naturaleza y es como se empiezan a crear esos, esa esa parte consciente dentro de ti mismo y hay una serie de ejercicios y disciplinas runas eh, mas, la macería eh, la transmutación el pranayama la autoobservación o sea es un conjunto de prácticas que te van ayudando realmente a crear el 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 hombre consciente dentro de, dentro de uno mismo así que eso es parte crear un, un sol consciente es decir los seres del pasado como Buda, Krishna, Cristo, Samael Annie Besant eh, Blavatsky Eliphas Levi todos llegaron a cierto nivel de, de iniciaciones encontraron el camino secreto y le dieron por ahí estaba, ahorita, estaba mirando un, por ahí un video que subieron al al Facebook hablando sobre Walter Mercado donde lo ven como un ser celestial y hasta angelical un afeminado un hombre que que no tuvo mujer porque es un afeminado es, un, es una persona que está distorsionado todo lo que hace, todo lo que dice y donde lo están maquillando, donde lo están pintando, donde le están cortando las uñas, donde le están pintando las uñas. ¿Cuándo vas a ver eso en un hombre del cuarto camino? ¿Cuándo vas a ver eso en un ser consciente, en un ser inteligente, en un ser angelical? De ninguna manera un ser consciente es un ser afeminado. No, nunca. Porque el hombre del cuarto camino es el, es el hombre del matrimonio perfecto. Es el hombre que en colaboración con su esposa nace de sus aguas internas, de las aguas de su espíritu, de su ser interior. Nunca pueden hacer teorías, nunca pueden hacer por capricho, nunca puede ser un afeminado, un desviado sexual. Nunca lo vas a ver haciendo propaganda en la televisión o en las noticias o hablando disparates. ¿Acaso no cuando le preguntaban a Cristo cuál era la verdad de las cosas él guardaba silencio acaso cuando le preguntaron al Buda cuál es la verdad de las cosas él no se dio la vuelta y se fue o sea porque esto no es, no es cuestión de teorías esto es cuestión de algo práctico dentro de sí mismo en su interior profundamente así que no eh, desafortunadamente mucha gente piensa el camino es así de fácil y no, no es pues entonces amigos eh, vamos a continuar con este tema eh, crear una luna psicológica y no una luna mecánica que es lo que nos tiene influenciada a toda la humanidad una luna mecánica eh, por ahora dejamos el tema hasta aquí eh, obviamente está una serie de trabajos con lo que viene siendo los tres factores de la revolución de la conciencia que es lo que vamos a hablar para la próxima ocasión y se va a hablar también de eh, sobre esto ya mencionado en breve de lo que viene siendo el despertar de la conciencia donde el hombre hace uso de sus cuerpos internos para poder experimentar como lo que viene siendo el viaje astral porque el hombre del cuarto camino o el hombre de conciencia despierta sabe usar esos vehículos internos para la investigación ya que la verdad no se encuentra en estos planos sino en planos superiores también creen que es esa moni evidente gente piensa que es una profeta pero es un transexual efectivamente o sea <risa> qué bueno que lo mencionaste porque mucha gente precisamente pero mire dicen que te los ciegos el puerto es el rey a la gente le dan a tole con el dedo a la gente le dicen allá afuera se hacen propaganda a toda esta gente y a eso los toman como verdaderos videntes cuando en realidad son desviados sexuales donde no tienen una visión clara de las cosas porque son esclavos del ego psicológico y ven todo con el ego y aparte que tiene una mente distorsionada. Pero a la gente, y es lo donde me da tristeza, precisamente que a la gente le den toda esa basura, de por si sí estamos como estamos, y a la gente le siguen dando toda esa basura, y la gente no tiene de qué agarrarse. Así que es nuestro trabajo, es nuestra misión, abrirle los ojos a las personas que se den cuenta que las cosas no son como se las están diciendo allá afuera y aún así dicen por ahí que, que por ley de atracción cada quien está donde debe de estar desafortunadamente unos muy lejos de la realidad y unos más cerca de la realidad así que pues vamos aprovechando toda esta información precisamente para poder hacer algo con nuestras vidas algo diferente que nos demos cuenta que no es las cosas como se las están pintando uno tan fácil allá No, esto es algo mucho más profundo Y quizás estamos mucho más lejos de la realidad eh, Vamos a regresar con otra canción Y luego vamos a cerrar Porque este día me tengo que ir temprano Por ahí tengo un pendiente Que tengo eh, que realizar y recuerde que eh, estamos aquí los lunes y los sábados, la semana que entra estaré lunes y miércoles y el sábado, lunes, miércoles y sábado eh, la semana que entra. Eh, bueno, pues vámonos con otra melodía, regresamos.
11: como pompas de amor Me gusta ver los pintares de sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente y quebrarse Nunca pere la gloria donde hoy los bosques se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso suave, verso Murió el poeta lejos del hogar Nada no sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
1: Ahí tuvieron, ahí tuvieron a Manuel Serrat, Joan Manuel Serrat, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, así es amigos, nadie puede caminar su camino, el camino lo debe caminar por usted. Un tema muy interesante en vivo en Facebook Live Hablando sobre lo que viene siendo la ley del karma Ahora sí la gente nos va a escuchar Ahora sí la gente va a darse cuenta que lo que hemos venido todos estos años Diciendo todos estos años Es una realidad sobre la ley del karma Mañana a las 10 de la mañana Facebook Live eh, Esté pendiente eh, mire, que afortunadamente, debido a esta plataforma que tenemos del podcast, voy a poderlo grabar en, en, en audio para subirlo más tarde. Pero le recomiendo que lo vea en vivo y en vivo se pueden hacer preguntas, comentarios, y pues no hay como tener las la personas en vivo, ¿no? Y en cuanto a lo que viene diciendo de Walter Mercado Sí que le hicieron una documental Le decía, Jorge Ramos le está haciendo una documental No sé si hay otro Que sus horóscopos eran pura tontería Donde le suavizaban el ego a la gente Claro que sí Tú suaviza el ego a la gente No le digas de cambios No le exijas cambios Si te los tienes de amigotes ahí no Pero diles a las personas Sobre el ego Y que se tiene que cambiar el ego Que se tiene que transformar y ahí sí, no le entramos. Bueno, yo ya la entré hace tiempo. Que es difícil, es difícil, pero... Es lo mejor que puedes hacer. El esfuerzo por ti mismo para poder salir adelante. No hay otra manera, no hay otro camino más que caminante, se hace camino al andar. Bueno amigos, pues yo ya prácticamente llegamos a la parte final de esta programación y pues tengan todos buen día, estaremos aquí de regreso como les digo, el lunes a las 9 de la mañana si no les mando la invitación sintonicen en caso que haya un problema o una situación, un inconveniente pues les escribimos le decimos, ahí precisamente puede entrar en el live chat donde está ahorita escuchando la radio ahí le dejamos el mensaje, si se pudo o no se pudo pero lo más seguro es que sí revise constantemente eso. Bueno amigos, pues, esperemos que... Esperemos que hayan disfrutado de esta programación, estaremos Dios mediante, pues como les digo, el próximo lunes a las nueve de la mañana, tengan un muy buen día, vamos a continuar con esta tercera parte de las de los siete tipos de hombre, que se tienen que hacer para poder crearlo dentro de nosotros mismos y alguna receta de comida o algo sobre los ovnis o algo sobre el astral o eh, mayas egipcios, pirámides, qué sé yo. Ahí vamos a ver, esté pendiente para ver de qué se va a tratar, tengan todos pues muy buenos días, muy buenas tardes, eh, nos dicen por aquí, gracias don José, buen fin de semana con su familia, mm, gracias, saludos a todos, feliz sábado, uh, a comer tu comida china, Josecito. <ríe> ya me conocen, ¿verdad? Bueno, <ríe> hasta pronto amigos, adiós.